بخان به نام ایران داریوش و پروانه فروهر به روایت پرستو فروهر فصل آخر پاره هشتم از همان ماههای نخست روی کار آمدن دولت محمد خاتمی و رشد گفتمان اصلاح طلبی در جامعه فشار به جمعهای گوناگونی که بستر تفکر انتقادی و دیگراندیشی بودند زنجیره ای از خشونت آفرید گردهمایی های دانشجویی و دفتر نشریه های انتقادی از جمله نشریه ایران فردا پیام دانشجو و روزنامه توس و چند نشریه دیگر مورد حمله قرار گرفتند. قوه قضاییه که تحت سیطره جناه راست بود با احزارها و پرونده سازی های پیاپی به سرکوب روزنامه نگاران و دیگر اندیشانی که با نوشتن مقاله ها و نامه های سرگشاده به بیان ناهنجاری های اجتماعی می پرداختند دامن زد. آیت الله منتظری که پس از سالها تحمیل انزوا امکان محدودی از حضور اجتماعی یافته بود در یک گفتار انتقادی در جمع شاگردانش در پاییز هفتاد و شش از دخالتهای نابجای رهبری در کلیه امور ابراز ناخشنودی کرد اعلم بودن او را مخدوش خواند و خواستار قاطعیت رئیس جمهور در عملی کردن قولهایش به پشتوانه رأی چشمگیر مردم شد. در پی این سخنان حمله به او و نزدیکانش شدت گرفت که سبب اعتراضهای عمومی و حتی اعتصابهای پیاپی در اصفهان و به ویژه شهر زادگاهش نجفابات شد. یکی از محورهای اصلی اعتراضهای مطرح در جامعه در آن دوره اختیارات ولی فقیه و نهادهای وابسته به آن بود که بیش از پیش به عنوان عامل اصلی بازدارنده حاکمیت مردم مورد نقد قرار می گرفت. پدرم در مصاحبه با رادیو امریکا در پاییز 76 شرایط سیاسی را اینگونه ترسیم کرده است. آقای خاتمی که با نویدهای پیرامون قانونگرایی و احترام به آزادیهای مدنی در انتخابات شرکت کردند، پس از انتخابشان در مورد اصل ولایت فقیه گفتند که این یک نظریه فقهی است، اما در واپسین مصاحبهی که به مناسبت صد روزگی ریاست جمهوریشان داشتند، نظر دیگری طرح کردند و گفتند، ولایت فقیه اکنون اصل نظام اسلامی است. به این ترتیب میخواستند به این نظریه کمی نزدیک بشوند. ایشان با اینکه سخنان دلنشینی برای مردم دارند و کردارهای شخصیشان نیز دلپسند مردم است، اما بر روی هم در راستای انجام نویدهایی که داده اند تا کنون گام مؤثری بر نداشتند، و حقیقت این است که دستشان هم از همه سو بسته است و آن جناه واپسگرا که در صحنه آرایی انتخابات شکست خورده بود پس از مدتی بحت زدگی تهاجمش را شروع کرد 
دست رهبر هم پشتشان بود و سرکوب از سر گرفته شد. نخست آن تهاجماتی که هر از گاه در خیابانها به عنوان امر به معروف و نحی از منکر می کنند دامنش گسترده شد و جوانها را گروه گروه گرفتند. بعد چون دانشجویان با امیدواری به صحنه آمده بودند و برخی نهادهای دانشجویی که زمانی نورچشمی سردمداران بودند و به مرور مواضع انتقادی یافتهاند در تجمعاتی خواستار محدود شدن اختیارات رهبری به جنبه نظارتی و مطابق قانون اساسی شدند با حجوم نیروهای سرکوبگر روبرو شدند او در ادامه گفته است اکنون دچار یک بنبست هستیم که زایده یک حکومت یک کتاز فراگیر در طول سالیان دراز است بعد از انتخابات با نویدهایی که داده شد امید میرفت که کشور به سوی فضای باز و یک دگرگونی هایی برود ولی با تهاجمی که این واپسگراترین جناه دلال های بازار و آخوندهای مزد بگیر شروع کرده اند چشمانداز روشنی برای اجرای وعدههای دولت نمی بینم. در این دوره بسترسازی برای اعمال خشونت در برابر معترضان از سوی شخصیتهای وابسته به جناه راست اوج گرفت و در گفته های فرمانده سپاه پاسداران سردار رحیم صفوی اوجی وحشت آفرین یافت. او در یک سخنرانی با تهدید به زدن گردن و بریدن زبان شعار مرگ بر استبداد را تهدیدی برای امنیت ملی خواند. پدرم در مصاحبه‌ای با رادیو ایرانیان در 16 اردیبهشت 77 در این باره گفته است: حتی داشتن چنین افکاری در یک فرد نظامی برای سرنوشت کشور بسیار خطرناک است. آنچه طرح شده است این زمینه ها را هم نشان می دهد که ممکن است کسانی در اندیشه این باشند که برای جلوگیری از حرکت مردم سرکوبگری گسترده گذشته را از سر بگیرند. من فکر نمی کنم که مردم چنین موضوعی را تحمل کنند، و چه بسا در پیرو چنین کارهای نسنجیده نظام جمهوری اسلامی زودتر به وادی نیستی کشیده شود تحمیل شرایط بحرانی به جامعه در پی انفجار بمبی در ساختمان دادگاه انقلاب تهران که به کشته شدن ستن و زخمی شدن شماری انجامید نمود بیشتر یافت مادرم در مصاحبه‌ای در این مورد در خرداد 77 گفته است مردمی که با شیوه‌های انسانی ارتجاع را در میدان نبرد اندیشه و بیان با راهکار عدم خشونت به هماوردی خواندهاند هیچ بهانه‌ای برای تحمیل خشونت و جانشین کردن شمشیر به جای زبان و چماق به جای قلم نباید به دست بدهند بلکه باید هوشمندانه با بهرهگیری از آموزه های همین بیست ساله پس از انقلاب روند کنونی را پیگیری کنند.
از همین گفتگوهای پدر و مادرم با رسانه ها شمایل آن تله مخوف خشونت که آنها در آن روزگار میگذراندند و با جسارت تن به تهدید و ترس آن نمیدادند آشکار می شود. من دور از آنها تنگ شدن این تله بر گرد زندگیشان را در نمیافتم. در میان نامه های آن روزهایم به آن دو یکی را پدرم لایه کتابی گذاشته بود. کتاب وقتی که پس از قتل او و مادرم با برادرم به خانه من رفتیم نزدیک تخت او روی زمین افتاده بود. لابلای آشفتگی کاغذ و کتاب و اسباب زندگی آنان که معموران حکومت پس از قتل تفتیش و قارتشان کرده بودند. با خود فکر کردم که شاید پدرم این نامه را دوست داشته است. پدر و مادر نازنینم سلام. صبح یک شنبه است و آخرین روز تعطیلات مدرسه بچه ها که هر دو هنوز در خواب هستند. خانه ساکت و آرام است و تنها صدای قلقل مرقی در حال پخته شدن می آید برای غذای شاهانه روز آخر تعطیلات. زرشک پلوی محبوب پسرکا. پنج شنبه همراه چند نفر از دوستانم یک نمایشگاه داشتم در همان ساختمان قدیمی و متروکه که مدتی پیش تعریفش را برایتان کرده بودم. آرش و بچه هایش هم آمده بودند. نوه هایتان چارتایی میدویدند و شیطنت میکردند. ساسان که از دیدن این همه سوراخهای ریز و درشت در دیوارها به حیجان آمده بود، در تک تک آنها دنبال گنج میگشت. برایتان چند عکس گرفتم که به زودی خواهم فرستاد. دوست لیلی خانم هم هدیه های بسیار زیبایتان را برای ما بردند. کلی زوق کردم. هفته پیش برای کوروش بالاخره کامپیوتری که بهش قول داده بودم را خریدم. مایه ورشکستگی مطلق من و خوشحالی بی اندازه او شد کاوه مدتی لب ورچید و دلخوری کرد تا دست آخر قبول کرد که باید مدتی صبر کند تورستن از نقشه تهران که فرستاده بودید کلی تشکر کرد به نظرش میآید که تهران آنقدر که من تعریف می کنم بزرگ نیست چند شب پیش خواب همه خانواده را دیدم روزی مثل سیزده به در بود، در جایی مثل امارت باغ آقای سیف که حیاتش شبیه حیات خانه دوست آلمانی من آندریاس بود. همه بستگان جمع بودند به همراه دوستان آلمانی من. مامان همه روی یک نیمکت نشسته بود و بافتنی می بافت. بابا با چند نفر دیگر در استخری شنا می کرد. مامان مشغول بحث سیاسی با دکتر صحت بود. این اواخر خیلی از این جور خواب ها می بینم که آدم ها و مکان های زندگیم را یک جا جمع می کند. هر بار که بیدار می شوم نمیدانم خواب چه زبانی داشته است. روز به زودی شروع می شود و من باز هم کارهایم را در ذهن مرور می کنم. باز هم افسوس سنگینی به دلم می نشیند، از اینکه وسط این کارها سر زدن به خانه دیدن روی ماه شما قایب است. 
دلم برایتان یک دنیا تنگ شده است. بی حد و حساب. کاش به زودی ببینمتان. با هزاران بوسه از راه دور دخترتان پرستو. همزمان با اوجگیری تهدید و خشونت بر ضد دگراندیشان زمین چینی برای انتخابات مجلس خبرگان آغاز شد که در ابتدا به جنگ قدرت در میان دو جناه حاکمیت دامن زد. در بستر این که شاکش بود که وزیر کشور دولت خاتمی استیزاه و سپس ازل شد. در گزارش های خبری هفتگی به تاریخ 26 اردی بهشت 77 به نقل از یکی از جریانهای وابسته به اصلاح طلبان این استیزاه در جهت مسدود کردن حرکتهایی که برای اصلاح روند انتخابات آتی مجلس خبرگان در وزارت کشور در جریان بوده و برای جلوگیری از طرح لایههی که اصلاح نظارت استصفابی شورای نگهبان را هدف داشته خوانده شد. حضور قیموار نهاد رهبری و نهادهای وابسته به آن از جمله مجلس خبرگان در ساختار حکومتی در این دوره به چالش اصلی سیاسی در جامعه بدل شده بود. در عرصه این چالش، اصلاح طلبان پس از تلاشهای اولیهشان که به شکست انجامید به شیوه کجدار و مریض روی آوردند، دچار تشتت آرا شدند، فضای غیر شفاف بر گفتمان سیاسیشان حاکم شد و سرانجام نیز مرعوب قدرت جناه راست و ولایت فقیه گشتند. پدرم در انتقاد به این روند در چارده مرداد هفتاد و هفت در بازبینی عملکرد یک ساله رئیس جمهور در گفتگویی با رادیو صدای امریکا گفته است ایشان یعنی رئیس جمهور در راستای نهادینه کردن آزادی ها و برداشتن سطحایی که در برابر استیفای حقوق بشر و حاکمیت ملت در ساختار نظام جمهوری اسلامی هست، گام استواری بر نداشتند. در مدت این یک سال، حتی یک لایحه در زمینه اصلاح قوانین بازدارنده به همین مجلس شورای اسلامی نبردند، نه در زمینه قانون انتخابات که چه اندازه عیبناک است و به ویژه نظارت استثبابی شورای نگهبان انجام هر گزینش درستی را غیر ممکن کرده است. نه در زمینه قانون مطبوعات که هر روز اجرای سلیقی آن فاجعه های تازه به بار می آورد. و نه در زمینه قانون احزاب که ضد مردمی است. به راستی تعجب آور است که یک دولت در مدت یک سال بدون گذراندن قانونی اعلام کند که کارها در گذشته مدار دیگری داشته و حالا مدار دیگری خواهد داشت. او در ادامه گفته است من در مناسبتی چندی پیش گفتم 
که ایشان پس از ازل وزیر کشورشان باید میپذیرفتند که از راه تفاهم با رهبری نمیتوان به نهادینه کردن آزادی در جمهوری اسلامی رسید. در این مدت یک ساله از پشتیبانی مردمی کوچکترین استفاده به حقی نشده است. همه درگیری ها، همه اشکال هایی که ایشان با جناه دیگر پیدا کرده اند، سرانجام با یک زد و بند پشت پرده حل شده است و نه با به میدان کشیدن نیروی مردم. برخورد زمانی با سالگرد قیام سی تیر 1331 مجالی ساخت تا با رجوع به این تجربه تاریخی به نقش بنیادین حضور و بسیج مردم در یک حرکت اعتراضی پرداخته شود. سازمان جوانان حزب ملت ایران با نشر جزوی به بازخانی این تجربه پرداخت و پدرم در سخنرانی در یک گرد همایی به این مناسبت بر لزوم بسیج مردم به عنوان اصلی ترین عامل تعیین کننده معادلات سیاسی اشاره کرد و گفت باید خواستهای ملی را دریافت و در قالب روشنی درج کرد و در برابر توده های مردم قرار داد تا همگان برای برآوردن آن به ایستادگی و کوشش برخیزند. او با استناد به تجربه تاریخی سی تیر بر نقش مردم به پا خواسته در به عقب نشینی واداشتن نیروهای سلاحدار سرکوبگر پرداخت. به کارگیری چنین راهکاری اما به معنای رو در روی آشکار با نهادهای بازدارنده حاکمیت مردم در نظام حکومتی بود که اصلاح طلبان در آن دوره و در پیش زمینه انتخابات مجلس خبرگان از آن پرهیز میکردند. رئیس جمهور چند ماه پیش از انتخابات از پشتیبانی لایحه پیشنهادی وزیر کشور جدیدش پیرامون کاهش اختیارات شورای نگهبان در انتخابات خودداری کرد. در گزارش های خبری حزب به تاریخ 20 مرداد 77 این عمل او پوچی دایعهای بسیار در راستای احترام به حقوق انسان و از میان برداشتن اقتدار نهادهایی که قیموار رفتار می‌کنند نامیده شد. او چند روز پیش از انتخابات نیز در یک سخنرانی تلویزیونی در 25 مهر 77 برای ترقیب مردم به مشارکت عقب نشینی آشکاری از مواضع پیشین خود کرد و در لفافه سخنان پیچیده و فیلسوف معابانه گفت حاکمیت ملازم ولایت و ولایت و اختیارات فراوان لازمه استقرار حاکمیت است. اصلاح طلبان در سرانجام این کشاکش به گفته خودشان برای جلوگیری از سو استفاده بدخواهان با اعتراض به حذف نامزدهای خود در انتخابات خود را ملزم به حضور پای صندوقهای رأی اعلام کردند این عقب نشینی های جناح اصلاح طلب در شرایطی انجام میشد که تهدید و سرکوب از سوی جناح راست با احزار و بازداشت روزنامه نگاران و دگراندیشان اوج گرفته بود 
و حتی دو تن از وزرای دولت که مخالفت آشکاری با جناه راست میکردند در نماز جمعه سیزده شهریور هفتاد و هفت مورد ضرب و شتم مهاجمان قرار گرفتند. گفتارهای تهدیدآمیز شخصیت های جناه راست برای مهار جنبش درونی جامعه فضای ناامنی را حاکم کرده بود. آیت الله خامنه ای در دیدار با فرماندهان سپاه در روز 24 شهریور از سوء استفاده از آزادی سخن گفت و اضافه کرد جلوگیری از این حرکات موزیانه کار دشواری نیست اما من منتظر میمانم ببینم دستگاه های مسئول چه میکنند فرمانده سپاه در مصاحبه در پنج مهر ماه با روزنامه کیهان برخورد بی امان با همه گروه های ضد انقلاب را از وظایف سپاه خواند. تنها چند روز بعد هموندان کمیته تدارکاتی مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران یکی از پرسابقه ترین نهادهای سنفی و ضد استبدادی کشور که در آن دوره تلاشی پیگیر برای توانمندسازی این نهاد داشتند به دادگاه احضار شدند و برای التزام به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه تحت فشار و تهدید قرار گرفتند محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در میان این احزار شدگان بودند گرده همایی چند تشکل دانشجویی در پارک لاله که بر محور انتقاد از نظارت استسوابی و اعتراض به حذف نامزدهای انتخاباتیشان برای مجلس خبرگان برپا شد مورد حمله قرار گرفت در این گرد همایی عنوان شد که عملکرد شورای نگهبان دانشجویان را از شرکت در انتخابات مجلس خبرگان باز می‌دارد. پدر و مادرم و همراهان سیاسیشان در حزب ملت ایران و اتحاد حزب‌ها و نیروهای ملی با درک ظرفیت اعتراضی موجود و رویکرد جامعه به مواضع دیرینه‌شان در برابر نظام حکومتی بر تلاش خود افزودند و در تماس با دیگر اندیشان در درون و بیرون ایران و به ویژه دانشجویان به گسترش همگامی ها بر محور تحریم انتخابات مجلس خبرگان پرداختند در اعلامیه‌ای که در 20 مهر 77 از سوی اتحاد حزب‌ها و نیروهای ملی منتشر شد آمده است بی تردید علت اصلی نابهنجاری های فراگیری که ایران را هر روز با بحران تازه‌ای روبرو می‌سازد، استیلای قدرت فردی و پافشاری بر کاربرد شیوه‌هایی است که دیگر در کمتر کشوری از جهان کنونی مردم حاضر به تحمل آن می‌باشند. در ادامه آمده است اگرچه بخشی از مردم هنوز می‌کوشند کورسوی نویدهایی را که در راستای احترام به حقوق انسان و نهادینه کردن آزادی در هر فرصتی داده شده است روشن نگه دارند و در پرتو آن فرجامی بهتر را انتظار میکشند ولی حاضر به شرکت در چنین نمایش خلاف حیثیت ذاتی خیش نیستند و با هیچ دستاویزی 
توجیه وجودی چنین نهادی را نمیپذیرند. اتحاد حزبها و نیروهای ملی بار دیگر بر خودداری از شرکت در انتخابات خبرگان رهبری پا میفشارد و این نهاد را با ساختار و دامنه اقتداری که دارد خلاف روح ادالت جویی و آزادی خواهی میشناسد و هر گونه سهمگیری در آن را آشکارا تعیید و تبعیت نظری و عملی از سلطه تلقی می کند. در روز پنج آبان و پس از اعلام نتایج این انتخابات اطلاعیه ای از سوی حزب ملت ایران با عنوان قدر شناسی از مردم هوشیار منتشر شد که در آن آمده است به رغم قوقاگری های فراوان تهدیدها و تطمیعهای گوناگون و چه بسا تقلب در رعیگیری و رعیخانی نتیجه اعلام شده از سوی وزارت کشور آشکارا رویگردانی بخش بزرگ مردم را از این خیم شب بازی نشان داد اکنون حزب ملت ایران از واکنش درخوری که مردم هوشمند و آزادی خواه به پیام آن و دیگر سازمانهای سیاسی دگراندیش دادند و با کنار جویی از بازیگری انتخابات خبرگان رهبری ناسازواری خود را با سامان واپسگرایانه جمهوری اسلامی و سیاستهای کاربردی بر کرسی قدرت نشستگان نمایان ساختند قدر شناسی می کند بی تردید کاراوری سنجیده اکثریت مردم در خودداری از شرکت در انتخابات خبرگان رهبری نوعی ابراز عدم اعتماد به ساختار سیاسی کشور می باشد و به جاست با همه نیرو مورد بهرهبرداری قرار گیرد شرایط سیاسی که در واکنش به انتخابات خبرگان رهبری در جامعه شکل گرفت، نمایانگر حضور پرقدرت یک نیروی اجتماعی بود که خواهان دگرگونی های بنیادی در ساختار حاکمیت بود. گرایش های سکولار داشت و در راستای استقلال خیش از خط سیاسی اصلاح طلبان حرکتی پرشتاب می کرد. این نیرو اگرچه هنوز انسجام و رویت پذیری فراگیری نیافته بود اما از پشتوانه تاریخی احترام و پذیرش اجتماعی و نیز ظرفیت یارگیری و رشد بالایی برخوردار بود که می توانست در آینده تحولات سیاسی ایران تأثیر گذار باشد. با چنین برداشتی میتوان قتلهای سیاسی پاییز هفتاد و هفت را حساب شده و در جهت قلع و قمع این نیروی زاینده و حذف چهرهها و نهادهای تعیین کننده آن دانست گفته ای از وزیر وقت اطلاعات که در اجرای این جنایت ها نقش بزرگی داشت نمایانگر زمین چینی ها و برنامه ریزی های انجام شده برای این قتل هاست. در گزارش خبرهای هفته در تیر ماه آمده است، قربان علی دوری نجف آبادی در اصفهان جریانهای تروریستی چون فرقان را در کنار ملیگراها قرار داد 
و با چاپلوسی در برابر رهبر دایدار شد تشکیلاتی که ولایت فقیه در آن نقش نداشته باشد موجب به وجود آمدن باندهای تبهکار می شود. دوازده روز پیش از قتل پدر و مادرم، روز نوزدهم آبان سال هفتاده هفت، مصادف بود با سال روز اعدام دکتر فاطمی وزیر دلاور کابینه مصدق. در این مناسبت، مادرم در سالن پذیرایی تعاونی توکل که مکانی برای گرد همایی نیروهای ملی بود سخنرانی کرد. دست نوشته های پراکنده او برای این سخنرانی را لابلای انبوه کاغذ که معموران تفتیش خانه من پس از قتل او و پدرم روی زمین اتاق ها ریخته بودند یافتم. بر زمین یک کاغذ کاهی خط لقزان و زیبای مادرم مانند بازی نور روی آب همچنان سیال و زنده می نماید. باجه هایش شعر گونه به یکدیگر پیوستهاند و مفهومی ساختند مانند یک آغوش باز به روی ایثار خیش. انگار او در تصویر مرگ حسین فاطمی مرگ خیش و همسرش را بازگویی می کند. نوشته است آنگاه که انسانی به بهای زندگی خیش، حقیقت زمان را واقعیت بخشد، دیگر مرگ سرچشمه عدم نیست، جویباری است که در دیگران جریان میابد. انسانی از این دست بستر سیلاب مرگ و زندگی است و دیگر بازی چرخ را آسان برو دست نیست. مرگ او را جهان بر نمیتابد، و رهایی کشنده او از نفرت و بدنامی محال است. آنکه چنین انسانی را بکشد، دیو مرگ را چون جرسومهی گسلنده و پاشنده در خود پناه داده است. غروب این خورشید تکوین آفتاب دیگری است که تباه کننده تاریکی خواهد شد. چنین باد، آنچه شنیدید پاره ای از کتاب بخان به نام ایران نوشته و با صدای پرستو فروهر بود که به همت نشر آسو شنیداری شده است. عکس ها و روایت های بیشتر درباره این قسمت را می توانید در وبسایت روایت های پرستو فروهر دنبال کنید.